Før ukas sending, en melding fra vår annonsør. Medfilm presenterer «Hva vil folk si?» En gripende og stark film om 16 år gamle Nisha som hjemme er en pakistansk datter, mens ute med venner en vanlig norsk ungdomsjente. Når hun blir tatt på fersken med kjæresten, bestemmer foreldrene sig for å kidnappe henne til Pakistan. Og her, i et land hun aldrig har vært før, må hun tilpasse sig foreldrenes kultur. Nisha spilles av Maria Mosta, som Variety har omtalt som en vedundelig oppdagelse. The Film Corner kaller hva folk si en film like full av glede og kjærlighet som er av nervepirrende spenning. Og både filmmagasinet og cinema har allerede gitt den ternekast 6 og kaller den årets viktigste norske film. Hva vil folk si? En film av Iram Haak. På kino nå. Hei du, den her uka så er det ingen helt ferske episode av Morgenbladets podcast. Det er fordi jeg sitter her i strandkanten på selveste Gran Canaria og har et lite avbrekk. Men det betyder ikke at du ikke får en brennaktuell episode. For det har en ny omdrejning i en sak som vi har fulgt i en liten stund. Nå på mandag så ble det offentliggjort at Odden Reddrum er benådet ved kongelig resolution, så at han ikke trenger å zone straffet på to år og ti måneder som han ble idømt for grovt skattesvik. Dermed så er en underlig norsk saga om kunst og just synlatende over. Men for att forstå hele den här fortellingen så må man ta et steg bort fra det juridiske. Dypest sett så hadde saken mot Odden Heidrum om kampen om den gode smak. Det sa kunstsociolog Dag Solhjell da han snakket med mig i fjor sommer. Odden Heidrum blev dømt for skattejuks fordi kunsten hans blev sett på som juks, mener Solhjell. Bli med tilbake til i fjor sommer så kan du høre Solhjell forklare det hele til deg. Og neste uke så er jeg tilbake med en helt ny episode av Morgenbladets podcast. Bögarring lagmansrätt dömt i 2014 och nedrymt till 20 månader i fängsel i en av de sista tio års mest omtalade norska kunsträttsaker. Nerdrum har varit offer för ett passivt justismord, det skriver kunstsociolog Dag Solhjell i ett omfattande essay i den sista utgåvan av tidskriftet Samtiden. Du kan läsa hela det essay inne på Morgonbladet sin tidskriftsportal. Bara gå in på morgonbladet.no/portal. Dag Solhjell, vi har med dig fra, fra telefon på, på hytta, hej. Ja. Og det du slet med en, en dobbel byrde i sitt møte med det, det norske rettsapparatet, skriver du. Han var kunstner, og han var Odd Neidrum. Hva mener du egentlig med, med det? For det første er det manges erfaring at skattemyndighetene mener at de fleste kunstnere, i alle fall billige kunstnere, snyter på skatten. Det er den ene byrden som også eh, rammer eh, Odden Eidrum. Den andre byrden, det er av mer kunstsociologisk art, og det er at eh, Odden Eidrum eh, er av vie kresser i kunstlivet. Eh, han er blitt fordømt som en som har juxat med kunstens egna regler. Ja, han har malt figurativt eh, i en tid där eh, man inte skulle göra det och särskilt inte på den gammaldagse måten man menar eh, Odnedrum har gjort. Och då är er det min hypotes att eh, den negativa hållningen till han i från kunstlivet 
har smittet noe over på skatte- og rettsvesene. Så, så fordi han ikke har et rent kunstsyn, så har han da, kan man anta at han ikke heller har ren økonomi? En som jukser med kunsten kan jo anses som hen som ikke heller opptrer riktig med sine selvangivelser. Jaha. Men bare så for å avklare det, hva er egentlig din rolle i det? For du har jo vært en av dem som har forsvart Odne Drum så godt som hele veien, og jeg ser du også har skrevet litt om hans, hans kunst tidligere. Hvilken rolle er egentlig, er det egentlig du, du spiller som gjør at vi skal, skal se på deg som, som noen vi skal tro på i, I denne saken? Ja, altså det er et godt spørsmål. Og jeg gjør jo dette ikke på noen måte på en nærdrums skyld. Jeg gjør det fordi at en av mine bakgrunner er at jeg er siviløkonom og dermed har sans for å lese eh, tall og lange serier med, med tall. Så jeg hade mistanke om at eh, Odd Neidrum blev eh, uriktig behandlet. Da tog jeg for mig hele dommen og hele eh, bakgrunnsdokumentene, og også dette eh, bokettersynet, og der fant jeg feil etter feil. Og eh, det, er, det er disse feilene, som førte til at han i fire rettsinstanser blev dømt for, for det første och ha solgt en rekke malerier svart, altså ikke oppgitt, og at han hade unnat å innrette store beløp. Men, men vad var det som var fel med det her bokettersynet som du da, de første sakene er bygd på, som har blitt frikjent for til slut, men som du likevel mener at følger han gjennom hele den processen imot han? Hva var det som var feilen som, som skjedde i det bokettersynet i følge deg? Den viktigste feilen blant mange, men den helt avgjørende feilen, det var det at galleriet hans i New York eh, hadde eh, etter avtal med Nærum lagt ut penger foran som det skulle trekke fra i det endelige fagsoppgjøret. Det er akkurat som du og jeg har fradragsrettigheter på skatten. Mm. Ikke sant? Så hadde da boketersynet, i stedet for å trekke disse beløpene fra, så hade de lagt dem til, og dermed så fikk de altså et anslag på nærdens inntekt som er mye høyere enn de, enn de reelle Og av det sluttet det også at de kunne ikke stole på Neidrum, og de kunne heller ikke stole på galleriet. Og dermed så eh, mente de at de på fritt grundlag kunne anslå Neidrums in- inntekter. Altså deres, deres feil eh, førte til at eh, de til eh, som, som konsekvens at de, ville, de trodde at Neidrum hade solgt 15-20 malerier ut over det han hade oppgitt, og at, at han ikke hadde, at han hadde solgt disse svarte, altså uten å oppgi dem. Og, og det kommer da fra det boketersynet, som man etter hvert da ser bortifra, men som du mener liksom skyggen av det ligger over alle sakene, fordi det, det, det har slått hul på tilliten til, til Odd Neidrum? Det er, helt, det er helt riktig. Men hva er da problemet hvis det til slut kom, kom frem? Nej så kommer jo av denne her, øh, nye behandlingen i Borgberg Tings lagermatrett. De fant da på en ny påstand. De mente at øh, han hade planlagt å undlate å innberette øh, inntekter fra et stor, stort antal malerier 
men at han da han kom i fare, skjønte at han kom i fare for å bli avslørt, så hadde han da tilbakeført disse skjulte pengene til sitt galleri, som igjen utbetrater til han, som han da kunne innberette på en lovlig måte. Og da er det denne artikkelen i Dagens Næringsliv fra 27. april 2002 er interessant, for den dokumenterer nemlig Neidums salg i denne perioden som rettsaken gjelder. Blant annet på henvisning til en bok som Neidum selv hadde bidratt til utgivelsen av, hvor 20 av de angivelig 25 kan vi si i hemmelighet solgte bildene er gjengitt. Man ville vært en dum kriminell hvis man skulle prøve å selge dem i hemmelighet, det er det du sier fordi de var så synlige. Og hadde denne påstanden om planlagt hemmelighet vært fremmet i rettsbehandlingen, så ville selvfølgelig advokat Elden ha trukket frem både artiklene i Dagens Næringsliv og denne boken det vises til, og sagt at nei, nei, noe hemmelighet kan ikke komme på tale. Det som jeg påstår i denne artiklen nå i samtiden er at retten fant på denne påstand etter at rettsbehandlingen var over, slik at Neidrum ble dømt for en påstand det var ikke mulig for ham å forsvare seg mot. Men det blir jo åpenbart at økonomien i Nedrumskunst er ganske komplisert og foregår på uortodokse måter innimellom. Blant annet er det jo en ting som kompliserer saken ytterligere, som handler om sigende maling. Kunne du forklare hva problemet der er, og hvordan det egentlig påvirker hele dette sakskomplekset? Omkring 1990 oppdaget Odd Nedrum at en rekke av hans malerier i alt 32, da har han anvendt et innemiddel som ikke stivnet, slik at det i årenes løp så begynte da deler av maleriet av og til hele, store deler av og til mindre, de begynte å sige, og det var da ikke reparerbart. Og dermed så kom han i et erstatningansvar for de som hadde kjøpt disse 32 maleriene, og de kunne kreve erstatning til den markedsprisen som bildene etter hvert hadde fått. Og de har jo økt ganske kraftig i den perioden etter salget. Slik at hans økonomiske og kunstneriske suksess ble jo en trussel mot ham selv. Slik at da måtte han, for at det skulle få et galeri interessert i å selge bildene hans, så måtte han da påta seg den forpliktelsen og sette av penger slik at han kunne betale disse erstatningene. Og så ville jo galleriet sikre seg selv, fordi de hadde ansvar i første hånd for disse erstatningene. Og da var det at de fant ut at de kunne sette av penger ved å plassere 900 000 dollar inn på en bankboks i Østerrike. Det er klart at det som saken sto og falt med, det var om var det Odd Neidrun som disponerte denne bankboksen, pengene i bankboksen, eller var det galleriet som gjorde det. Jeg mener å kunne dokumentere at det var galleriet som disponerte pengene. 
Men, men det virker jo for mig som som ser på den saken her for å si, altså, om den økonomien her i hvert fall er veldig, veldig rotet så er det, ikke, er det ikke noen ting som vittner om at det, ikke, at det er urent mer i posen når, når systemet som er laget rundt økonomien er så gromsatt? Jo, det, altså det, det kan du tro det kan du tro men når jeg leste boketersynene og korrigerer for feilene deres så er eh, talenes tale helt klar han har ikke solgt noe svart Han har ikke uh, forsøkt att uh, undra noe fra beskapning, unntatt et par små beløp, og han har ikke prøvd å hemmeligholde sitt, sitt salg. Og, og alle disse fem dommene han har fått, bygger jo på uh, nästan på det du startet med och vise til, nemlig at, uh, at uh, som jeg sier, altså at Åten Eilrum uh, er en mistenkt som person, både fordi han er uh, billedkunstner, og fordi han er den kontroversielle personen som man selv er. Altså, Odd Neidrum, eh, man gir, tiltaler den folkelige smak. Og, og jeg, mener at, eh, jeg mener at det er også den folkelige smak som er blitt, som er blitt dømt her. I første omgang så kan man altså da lese din gjennomgang av hele, hele rettssaken mot Odd Neidrum, eh, justismordet mot, mot Odd Neidrum, som du kaller det. Dag Solhjelt, du får ha, ha tusen takk for, for pratene. Takk for din interesse for saken. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne vennene og, og familien din om oss. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Materåsare. Vi høres.